0: Drage poslušalke lepo na tokratnem podcastu, v katerem se bomo pogovarjali predvsem o mednarodnem sodelovanju. Um, kot so govornice smo povabili osebi, ki se na to zagotovo poznate, ki jo številni kulturniki in kulturnice um, poznajo tudi kot uh, v vlogi svetoval pri prijavljanju evropskih projektov. Uh, z nami sta Mateja Lazar in Sabina Briški-Karliči iz Zavoda Motovila. Lepo pozdravljeni. Šlepo, lepo, lepo, zdrav. Um, epidemija koronavirusa je zagotovo precej spremenila način, kako se v kulturi mednarodno povezujemo. Na nek način je bilo to nasilno prekinjeno, eden izmed takšnih temeljnih pravzaprav načinov dela v kulturi. Zdaj se življeni počasi vrača v stare težnice in me zanima, kako ste se z epidemijo spopadle v motovili in na kakšen način menite, da se vaš način dela spremenil oziroma, da bo ta sprememba pravzaprav ostala v načinu dela tudi v bodoče? Uh, ja, po moje, tako kot vsi ostali na tem
1: področju, tudi mi smo se pač uh, morali soočiti s tem, da je uh, naša pisarna bila zaprta 16. marca, uh, ker so se vsi soočali s problemi, smo začeli se nekako uh, osredotočati ravno na to, s čem se organizacije, ki mednarodno sodelujejo, ki imajo uh, program, sredstva programov ostvarjalna Evropa, s kakšnimi problemi se soočajo, tako da poleg vsega dela, ki ga bi sicer tudi imele, smo se uh, ukvarjali zbiranjem podatkov za analizo uh, ukrepov, ki jih druge države um, zagotavljajo v svojemu kulturnemu ustvarjalnemu sektorju. Bilo je veliko uh, webinarjev, veliko komunikacije, usklajevanja seveda tudi z zasebnim življenjem, uh, veliko, veliko večji obseg dela kot sicer. Uh, ampak mislim, da smo se nekako znajli, ker smo res želeli prispevati k temu, da se sektor uh, z našo pomočjo uh, v, sa v samej situaciji znajde, oziroma z vsemi informacijami, ki smo jih ni na voljo od, uh, Evropskih odločevalcev, Evropske komisije in izvajalske agencije, pa tako tudi doma, Ministrstva za kulturo, smo uh, poskušali zagotavljati um, pomoč uh, v različnih vidikih um,
2: v bistvu delovanja v tej izredni situaciji. Jaz bi mogoče sam dodala, da res ja, mogoče v prvi trenutek, ko so se zaprle meje, smo nas je prešinila ta misel, ok, mi spodbujamo mednarodno sodelovanje, kako lahko ob zaprtih mejah spodbuješ mednarodno sodelovanje, ampak dejansko se je hitro izkazalo, tehnologija omogoča na nek način deloma ohranjanje stikov, tako da ne samo, da smo kot ekipa pa z domačim sektorjem še bolj intenzivne odnose vzpostavljali, enako je bilo tudi na mednarodni ravni, tako da smo non-stop in oziroma še bolj na dnevni ravni komunicirali tudi z našimi kolegi iz evropskih mrež.
0: Na no, pandemija je zapravo močno posadila kulturni sektor, ki je bil v taj pa močno vpisel od medarodnega pokazovanja. Kakšne posledice pravzaprav sektor čuti na tem področju in kakšne posledice napovedujete v prihodnje? E, uh,
2: takoj, ko se je začela karantena, uh, želela ugotoviti, kakšno je stanje na terenu, namreč uh, ta, vsak trenutek oziroma ta trenutek je v Sloveniji preko 60 producentov področje kulture, filma in drugih ustvarjalnih sektorjev, ki ravno kar izvajajo kompleksne mednarodne projekte. Uh, in uh, zanimalo nas je uh, kakšne so težave, s katerimi se soočo, kaj predvidevajo, da jih še čaka v bližnji ali pa ne tako bližnji uh, Prihodnosti, pa tudi želeli smo od njih izvedati, na kakšen način bi jim odločevalci, oziroma sofinanceri, najbolj pomagali, da bi lahko srečno pripeljali te projekte do konca. Tako da, takrat, ko je bila res še največja zmeda, ko nihče ni vedel, kako dolgo bo to trajalo, kakšne posledice nas čakajo, je 44 slovenskih organizacij ne mudoma odreagiralo in nam poslalo poglobljene predstavitve težavnih situacij, v katerih so se našle, ne vem, od takošnjih odpovedi mednarodnih dogodkov, ki so bili praktično že začeti in Poročili so nam, da se pravi za, ne vem, za nekatere dogodke in aktivnosti seveda možem prenos v virtualno okolje in vsi so se tudi tega poslužili v veliki meri. Definitivno pa ustvarjalni proces je tak, da ne omogoča za vse dejavnosti um, enakovrednega rezultata, če, če uh, se aktivnost prenese na splet. Potem seveda to, kar si tudi že samo omenila, problem izvajanja oziroma popolnoma prekinjene mednarodne mobilnosti in višji stroški, ki so povezani z vsemi temi spremembami in drugače zastavljenimi projektnimi aktivnostmi. Vsi so bili pa soglasni tudi glede tega, da Huje kot recimo izvedeti, da ne vem, ne, nekega vira financiranja ne bo ali pa bo a, prišel kasneje, je to, da nimaš nikakršne informacije. Se pravi, najhujši problem, ki so ga takrat zaznali vsi enotno, ne glede na sektor, je ta negotovost, Uh, ki je posledica tega, da od odločevalcev ni hitre in jasne informacije o tem, uh, kaj, kdaj in kako se bo izvajalo v prihodnosti. Uh, in seveda uh, vsi so... Um, izpostavili problem denarnega toka. Nekateri sektori že takoj, recimo področje knjige, filma, praktično že prvi dan po zaprti v knjigaren in kinodvoran, vsi ostali sektori so pa vedeli, da jih enak problem čaka mogoče v zamiku enega ali pa dveh mesecev. Um, in vsi ti odzivi, vsi ti, vse organizacije, ki so se odzvale, so predlagale tudi štiri sklope ukrepov za premostitev teh težav, tako da, um, predlagali so možnost da im so financieri omogočijo prilagoditev aktivnosti, fleksibilnost proračuna projekta in pa da so Tudi uh, novo nastali, drugačni stroški upravičeni, potem večina se je zauzela za to, da bi imeli možnost projekte podaljšati, da bi, recimo, se znižal uložek upravičenca, zvišal pa delež sofinanciranja, v, recimo v našem primeru, v strani Evropske unije, pa tudi doma z v strani, vglavnem, v glavnem, Ministrstva za kulturo in drugih virov, in uh, četrti uh, ukrep, ki bi jim pomagal so poenostavljeni in hitrejši razpisni postopki in postopki poročanja, se pravi razpisovalcev. Um, tako da...
1: Ja, ne vem, danes, kar recimo, že še kakšne posledice napovedujemo danes po teh, tem dobrem mesecu, ko smo res prve odzive dobili. Zdaj seveda res vidimo, da to zaželjeno podaljšanje trajanja projekto iz ene strani dobro, z druge strani pa v bistvu negativno. To bo dvorezni meč, kar se večina producentov, izvajalcev, mora v te nove aktivnosti, ki jih bo ali ponovno izvedlo ali pa pač v drugačnih formatih, bo to definitivno dodaten finančni, časovni, kadrovski, logistični vložek, za kateri bodo potrebovali sredstva in sami vemo, pričakujemo, da jesen, če bo odprta toliko, koliko pričakujemo, bo pač kondenz kondenzacija dogodkov in neka gužva recimo temu. Um, in s tem je seveda vezano, zato je vezano tudi negotovost uh, glede virofinanciranja, ker z uh, razpisi, ki se zamikajo, pričakujemo tudi uh, določene uh, sredstva, ki bodo umanjkale na nacionalni ravni oziroma na povedi, neizvajanje razpiso, zmanj, zmanjševanje sredstev, vse to uh, daje pač negativno uh, sliko za to, kar pričakujemo v
2: prihodnosti. Um, Poleg tega, nevem. za v trenutku, ko so preklicane izredne razmere, to ne pomeni, da naslednji dan je za področje kulture enaka situacija, kot je bila pred krizo, ne? isto kot v turizmu. Tako žal to, da ima nekdo zdaj odprto gledališče ali pa kinodvorano, ne pomeni, da mu to prinaša sploh kakršnikolj prihodek ali pa saj ne prihodek, ki je, bil primer, ki je primerljiv z tistim pred zaprtjem.
0: No, Evropska unija pa tudi države, so sprejele nekaj pozitivnih ukrepov za blaženje posledice epidemije. Meni je bilo zelo zanimivo, da ste v Motovili med karanteno zelo pozorno spremljali in zbirali te ukrepe. Katere bi želeli morda izpostaviti kot primere res dobrih praks? Mogoče samo možete vprašanje tudi v kontekstu recimo, nekaterih kohezijskih sredstv, ki bodo namenjene državam specifično za področje kulture.
2: Um, mogoče najprej samo v vodoma, da ne bi naštevali zdaj skupin držav, ker jih je zdaj kar že nekaj, ki jih ima tudi sektorsko specifične ukrepe. Um, mi smo jate, s kolegi iz Evropske mreže Centru ustvarjalna Evropa, ki deluje v 40 državah, um, skušali pridobiti čim te informacije takrat v aprilu o tem, kakšni ukrepi se načrtujo. Zdaj pa ravno, ker delamo tudi drugi krok poizvedet, da bi ugotovili a so dejansko te, a, ti načrti izvedeni, na kakšen način in v kakšnem obsegu. Tako da že takrat a, aprila smo ugotovili, da večina a, držav, recimo takrat smo zbrali podatke za preko 20 držav, večina držav se je tako odločila z, a, a, administrativne ukrepe, se pravi za take ukrepe, ki že uh, financiranim organizacijam um, olajšajo izvajanje teh odobrenih projektov. Se pravi, da ti izvajalci ne bodo sankcionirani zato, ker zaradi razmer ne bodo mogli izvesti uh, teh odprtih projektov. Potem dovolilo se im je, da dejavnosti prilagodijo in tako naprej ali pa celot povejo, pa zato, ne bojo, zato podpora ne bo mankala. Uh, poleg tega so pa uh, tako uh, resorne institucije, naravni države, regija ali pa mesta v različnih državah, pa tudi različna krovna združenja, intenzivno že takrat zbirala podatke na terenu, uh, zato, ker vemo, da samo na podlagi verodostojnih podatkov je mogoče pripraviti res nek učinkovit uh, ukrep namenjen na res specifičnemu sektorju. Uh, mnoge države so pa že takrat sprele tudi posebne ukrepe, to se pravi ukrepe, ki so bili oblikovani posebej za kulturni in ustvarjalne sektorje, recimo različne krizne, hitre krizne sklade z, z minimalnimi administrativnimi postopki, zato da so bili res hitro dostopni v prvi vrsti samo za in umetnikom, potem v drugi fazi pa seveda tudi organizacijam in potem recimo program finančnih sumpencij, tudi nekih uh, posojil uh, z zelo nizko um, stopnjo, um, obresno stopnjo in dolgimi roki uh, vračanja. Uh, in, uh, ja, no, to, uh, se pravi, to je bilo že v aprilu, Uh, mogoče me pa zdaj, Sina, lahko dopolniš, kaj kažejo sveži podatki. Uh,
1: ja, recimo, um, določena ministrstva za kulturo so res se odločila za uh, koordiniran uh, pristop k promociji tako na digitalnih platformah, kot uh, raziskave, kaj v bistvu je ta COVID-kriza prinesla oziroma kakšne bodo posledice in tako kot Evropska unija, ki je ugotovila, da je da kulturni in ustvarjalni sektor spadata pod pet najbolj ogroženih področji, ugotavljajo tudi države, ki so, ki so to vrstne raziskave naredile, naprimer Grčija, Irska in tako naprej. Mogoče bi še eh, dodala, da eh, smo ugotovili tudi na, na ravni eh, mest, eh, od določena mesta Evropska so eh, se znajdila, hitro reagirala in tudi zagotovila določena sredstva in podporo za m, pač nove formate izvajanja eh, kulturnih projektov v času uh, COVID-a in zdaj potem to pomeni, na, najbolj pogosto so to uh, sredstva za uh, projekte v digitalnih formatih ali pa, pa pač neko nove načine, ki tudi javni prostor na drug način uh, izkoriščajo in uh, umetnost približujejo uh, občinstvu. Na filmskem področju lahko izpostavimo nordijske države, ki so zelo pan državni pristop oblikovali skupaj. Seveda Francija tudi
2: izstopa na, na tem področju, ali pa recimo ne vem, voucheri za odpovedane dogodke, recimo že znotraj teh, tega sklopa državnih pomoči. To recimo, kar so ti korona paketi na, uh, v Sloveniji, ne? Uh, je recimo sta dve državi, to sta Danska in Švedska, pripravlja poseben paket uh, državnih pomoči prav za organizatorje kulturnih dogodkov, da so um, pridobili podporo za izpad ki je nastal zaradi um, nerealiziranih dogodkov ali pa recimo um, v drugih državah se tudi za prihodnje kulturne dogodke, um, za katere se še ne ve kdaj in kako bojo izvedeni um, recimo ustopnice, ki so bile že zakupljene, izdaja voucherje Ki jo bojo lahko pol obiskovalci unaučili, kadarkoli bo pač to mogoče v prihodnosti, ali pa zanimiva je tudi uh, pobuda na Češkem v Pragi, tako imenovana Vstopnica za nič, uh, ko um, v bistvu vsak. Posameznik izbere organizacijo, ki jo želi podpreti in kupi recimo plesno predstavo, ki je ni, ali pa gledališko predstavo, ki je ni in na ta način solidarnostno podpre uh, uh, ta sektor. Mogoče
1: še to, da smo, Finska je dober primer med sektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja. Fundacije ja, tako javne in zasebne so se združile in zagotavljajo neko podporo ali pa zelo z nekaj strani presenetljivo in uh, tak spodbuden primer je bil Romunija, kjer je uh, tudi ena banka prepoznala kulturni sektor kot uh, uh, tistega, ki bo največ utrpel in se je uh, odločila in v bistvu organizirala tudi svoje krizni fond in pomoč s te bančne strani.
2: Ne, ne <tose> še, oprosti, če, če še to povem, da, ne vem, meni se zdi izkazalo se, da v tistih državah, kjer je ta kulturni ekosistem zelo dober, v smislu, da obstajajo različni akteri, ki um, omogočajo, da sektor res dobro deluje, da tam je v bistvu situacija mogoče najbolj optimalna. Ne vem, v Sloveniji ni kulturnih fundacij, tako kot primer, v Avstriji so se povezali različne fundacije na z področja kulture, ki zbirajo zdaj sredstva tudi za predstavnike z področja kulture, zlasti tiste, za katere se ve, da bojo padli skozi to mrežo državnih ukrepov in jih ti ne bojo dosegli.
0: No, to pa seveda specifično vprašanje v programu Stvarjalne Evrope, ki je bilo nekaj, kar se je učilo v naši tudi, tudi kot decentni strani. Na kakšen način se bo prav, prav ta program spremljal?
1: Uh, zdaj, od samega začetka Evropska komisija, to smo tudi mi matovila, v bistvu že prvi teden spodbujala uh, naše izvajalce programov uh, oziroma projektov s podporo programov s Evropa, da v bistvu javijo uh, komisiji, uh, kaj, kakšni problemi so jih uh, doleteli in, in takrat je Evropska komisija v konstantnem dialogu s samimi producenti in uh, po našem uh, mnenju izkazuje veliko fleksibilnost uh, glede prilagajem projektov, uh, zelo so različno, razumevajoči in vedo, da bodo producenti svoje aktivnosti zdaj prilagajajo in iščejo načine in formate za, za to, da realizirajo svoje ali vsaj do, do neke mere realizirajo
2: svoje projekte. Um, in mogoče je ja, Evropska komisija na splošno, na horizontalni ravni, popolnoma upošteva tako imenovan princip višje sile. Seveda pa potem z vsakim upravičencem na bilateralni ravni dogovarja spremembe. Ampak vseeno mislim, da je najno enotno mnenje da je tokrat Pa kar eh, pozitivno, eh, ne presenečenje, ampak v bistvu eh, smo zadovoljni, da je ta odziv komisije kljub kompleksnemu sistemu odločanja in upoštevanju nekih finančnih in pravnih pravil res eh, aplicirala zdaj to eh, fleksibilnost eh, za vsakega upravičence. No? Tako da vemo, eh, komisija se zaveda, da. Eh, da, da bodo um, akteri morali povsem spremeniti neke aktivnosti, ki so bile načrtovane mogoče dve leti nazaj.
1: Tako zdi se nama, da je to mogoče ta situacija zdaj pokazala, da ja zahtevni deleži sofinanciranja, ki jih morajo sami producenti zagotoviti, Nekako pričakujemo, imamo neformalne informacije, da se bo to tudi v novem programu upoštevalo in da bodo manjši projekti v bistvu do višjega sofinanciranja, kar je trenutna situacija zdaj res, res pokazala potrebo. Potem upamo, da ta informacija je, pač, bo res implementiran takšen uh, način uh, podpore projektom.
2: Pa je komisarka Marija Gabriel že uh, pred časom napovedala tudi neke dodatne inekcije v program uh, poleg teh, uh, te fleksibilnosti in sicer 2 milijona oziroma po novih podatkih skoraj 3 milijone euro za čezmejno mobilnost v prizoritvenih umetnosti. Zdaj seveda v teh razmerah s poudarkom uh, na digitalni oziroma virtualni izmenjavi. Uh, v bistvu vsak čas čakamo na najavo um, razpisa v okviru te nove scheme uh, in uh, potem 5 milijonov evrov dodatnega denarja, ki ga je dobril Evropski parlament za kinematografe, ki delujejo v okviru Evropske mreže Evropa Cinemas, uh, potem tudi dodatna sredstva za literarne prevode v okviru podprograma Kultura že za letošnje leto. Uh, poleg tega je pa takrat, takoj ko se je zgodila kriza, komisija podaljšala nekatere razpisne roke, da bi ja, uh, zato ker smo vedeli, da sektor je bil takrat ohromljen, veliko inštitucij ni bilo uh, takrat sposobnih uh, dejansko um, izvez do konca teh um, prijavnih postopkov, tako da so razpise, uh, razpisne roke podaljšali, hkrati pa tudi za vse tiste razpise Ker se postopki ravno kar izvajajo, komisija obljublja skrajšanje rokov, tako da ravno včeraj oziroma v petek smo dobili že rezultate z najbolj zaželenega razpis za projekte sodelovanja kultura in tudi še na razpis za sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana. Za ta razpis tudi upamo, da bojo rezultati k malu tu in da se bo jeseni lahko Seveda, zato da bi jeseni že uh, uspešne organizacije pridobile podporo na svoj račun. Uh, hkrati pa komisija obljublja tudi spremembe v okviru t.n. jamstvene scheme za ta uh, sektor. Uh, to je posebna schema, ki omogoča, da sektor pridobi, uh, kar je sicer praktično nemogoče, bančna posojila. Uh, ampak žal, ta schema v tej schemi Slovenija trenutno se ne sodeluje, tako da je mogoče za nas mal irelevantno ta trenutek.
1: Ja. Polih pa še mogoče dve stvari. Um, eno je, da uh, tudi na drugih področjih oziroma komisija uh, je seveda ugotovila, da to izmenjava informacij in izkušen dobrih praks. Uh, je zelo potrebna, zato je organizirala In uh, dve um, platformi digitalni za to vrstno izmenjavo širš javnosti je dostopna, uh, tako imenovana Creative Unite platforma, ker je res različni, ogromno različnih primerov dobrih praks. Uh, potem pa komisija, seveda, v okviru teh kohezijskih um, dodatnih sredstev spodbuja same države članice, da kar najbolje izkoristijo druge instrumente Evropske unije, ki so na voljo v okviru evropskega socialnega sklada, kohezijskega sklada, inštrumentov državne pomoči, tudi obzorje Evropa, tako da je nekaj, nekaj mehanizmov na voljo, je pa treba tu v bistvu same države morajo nekako se odločiti, da je kultura prioritetna in potem za njo tudi primerno organizirati oziroma oblikovati ukrepe.
0: No, mogoče, uh, je, da je tudi vsem individualna bo uh, sebole, druge kulture pač stromenila v bodoče. Uh, ste že pred ko krizo na nekaterih seminarjih upozarjali na nujnost, bolj trajnostnega načina uh, kulturne mobilnosti, hkrati pa, kot ste že omaznile, v bistvu so se odprli nekateri posebej, uh, ki še posebej tragetirajo sodelovanje na Balkanu. Mislite, da bo torej ta nek bolj trajnostni, trajnostni način mobilnosti in pa bolj regional, pristop pri nas morda na Balkanu, ki je drugje seveda v kakšni drugi regiji, tisto kar bo definiralo nekak osebno mobilnost na področju kulture v prihodnje saj v evropski uniji.
2: Ja mislim, najbrš je uh, osnoven pogoj za mednarodno mobilnost, to, da so odprte meje, tako da odprte meje bodo najprej določale domet našega sodelovanja. Zdaj aj to žal mogoče pa ne, mogoče uh, Je, smo v, pretekli, v, v pretekljem obdobju spregledali uh, znotraj naše regije neke možnosti za bolj intenzivno sodelovanje in bo zdaj prilika, da se, da se to popravi, nadgradi, uh, osebno pa tudi, mislim, kot naša, uh, naš cilj je vseeno spodbujati uh, čim bolj raznovrstno mednarodno sodelovanje, ki prisega te običajne povezave, ki res spodbuja tudi um, redke kombinacije partnerskih držav. Tako da, ampak, tako kot si rekla, mi smo recimo že pred dobrim letom uh, imeli v Ljubljani mednarodno konferenco ustvarjalno za mobilnost in takrat se nobenem usanjalo ni o koroni, Uh, pa smo se že takrat pogovarjali o tem, uh, da je treba zaradi čist okolskih vidikov uh, malo bolj odgovorno uh, spodbujati to mednarodno mobilnost. In takrat je Lučka Kajfeš Bogataj uh, povedala, da si niti ona ne predstavlja, da bi, ker vsi se zavedamo, da je najbolj okolsko uh, neškodljiv uh, način, bi bil, da prekinemo z mobilnostjo, ampak tudi ona se zaveda, da... Uh, ima toliko drugih pozitivnih vidikov, da je ne mogoče. Zdaj smo pa bili v situaciji, ko se je dejansko to zgodilo in je ne mogoče, če te nekaj presili, ampak... Ne vem, tudi naši, naši uporabniki, predstavniki sektorja. pa tudi mi sami uh, ugotavljamo, da se vda veliko zadev, kjer je bila prej prisotna fizična mobilnost, je mogoče bolj ekološko in ekonomično utemeljeno uh, izvajati preko spleta. Po drugi strani pa je ravno to obdobje, ki smo ga preživeli na spletu, pokazalo, zakaj je živ stik med uh, ljudmi tako pomemben, verjetno ne samo na področju kulture. Tako da um, verjetno bomo najprej bližnji prihodnosti eh, imeli opravka z neko omejeno ali pa tako kot si rekla regionalno mobilnostjo. Uh, hkrati se bojo razvijali tudi neki formati hibridnih uh, načinov sodelovanja, tako da se deloma izvajajo uh, te žive mobilnosti delno pa prek spleta, uh, Za, za nekatere aktivnosti pa upamo in smo prepričani, da bo ta živi stik spet.
1: Točno to. Ne, mi ne, prič, ne pričakujemo, da se bo to spremenilo, ker mislim, da smo vsi skupaj ugotovili po enem mesecu, mogoče tudi nekega navdušenja oziroma presenečne, kako funkcionirajo digitalni formati, koliko rabimo ta živi stik in kako si ga želimo potem, ko se vse skupaj uh, nekako konča.
0: No, mogoče, ki smo že pri koncu tega pogovora, bi za, bi za konec pravzaprav vprašala, čisto preprosto, verjetno so se mrsi kateri načrti za motovilo podrli, tako kot so se podrli vsem ostalim pravzaprav akterjem, ne samo na področju kulture, pa vendar vsi se zdaj nekako trudimo in, smo, in izhajamo iz tega krča in poskušamo misliti, kako bo naših naslednje pol leta, eno leto zgledalo. Kakšni so tisti vaši najbolj neposredni načrti, če so se veselite v prihodnega pol leta?
2: Um, veselimo se serije spletnih dogodkov, ki jih začenjamo prihodni teden, tako da uh, nas čaka pravi maraton. Uh, tako kot ostali izvajalci, producen producenti organizacije smo um, nekatere na svoje aktivnosti prenesli na splet, Uh, recimo ravno včeri sem prejela tudi uh, prvo vabilo za živo srečanje, ampak prek uh, uh, severne meje, v Avstriji, tako da um, načeloma delamo kot prej, samo da uh, nekatere stvari dejansko prek spleta, um, je, je pa mogoče za osebno za motovilo še posebno leto, zato ker se izteka tako kot se izteka ta program ustvarjalna Evropa, se izteka tudi um, mandat centru ustvarjalna Evropa, tako da dejansko v okviru te, centra ponujamo svojo podporo do 31. decembra. S prihodnim letom pa upamo, da bo Ministrstvo za kulturo, ki je dosle omogočalo to, ta program, podaljšalo pogodbo, tako da bomo še vedno navoli v sektorju.
1: Tako, ja. Pred, pred nami je tudi v bistvu eno obdobje, ko bomo intenzivno, smo že začeli, tako kot vsako leto, zdaj bomo pa neko rekapitulacijo rezultatov od 2014 do 2020 naredili in jeseni. V bistvu to konec oktobra tudi predstavili javnosti. 29. oktobra zdaj planiramo, upamo, da datum da, 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 da ne propade. Uh, in kot je rekla Mateja, v bistvu sektorju nameravamo še naprej ostajati v podporo in svoje aktivnosti prilagajamo. Vedno nekako poslušamo, kaj sektor rabi in se poskušamo odzivati
2: s svojimi poudarki. Uh, ja, mogoče za zaključek, ker imajo vsi radi številke. sam to, da ko govorimo o tem sektorju, da, da še enkrat izpostavimo, da je slovenski kulturni sektor res neverjetno uspešen v tem mednarodnem povezovanju na področju kulture in filma, in da imamo, če napovem ta pregled, ki bo sicer jeseni predstavljen, v teh sedmih letih preko 120 različnih slovenskih organizacij je pridobilo to podporo Evropske unije. Ta podpora v skupnem znesku bo presegala 20 milijonov evrov in v povprečju recimo ta sektor, v veliki meri je to prav sektor nevladnih organizacij, pridobi približno 3 milijone evrov. 3 milijone evrov in pol a, sredstev iz programu Stvarjalna Evropa.
0: Mislim, da je to odlična točka, na kateri lahko zaključimo. Um, najlepše hvala Mateje Lazar in Sabina Briški-Karlič iz Zavoda Motovila, da ste se pridružile temu podcastu v kulturosferi. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa seveda hvala za pozornost. Budite z nami spet prihodnji mesec. Hvala. Hvala, Sledanje.